0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы продолжаем наш цикл «От Баха до наших дней». Мы сделаем небольшой интернет потому что э, лекции слушаются большим количеством моих друзей. Я благодарю всех, кто слушает мои лекции. Я не могу ответить лично, персонально на все вопросы. Я э, с компьютером, к сожалению, до сих пор на на «вы». И и, и по времени как-то не хватает мне, и по силам. Но я с удовольствием отвечаю именно в лекции на те вопросы, которые задаются и которые мне интересны и которые действительно как бы не очень получили ответы, не очень нашли освещение в основном тексте лекции. Вот, например, о Бахе. Прошло много лекций, но мы совершенно не затрагивали вопрос о разных редакциях хорошо темперированного клавира и о том вообще, что такое редакция, что такое уртекст. Музыканты понимают это. Возник вопрос, какая редакция хорошо этим клавира э, наиболее интересна, наиболее полезна, наиболее нужна? И э, вот тут обычно я отвечаю так. Э, уртекст. Второй вопрос, а что такое уртекст? Ур по-немецки – это первоначальный, исходный. Текст – это то же самое, что и по-русски – текст. И вот этот текст, очищенный от всех редакторских обозначений. То есть то, что написал Бах своей рукой, и ничего больше. И даже вот эти разные уртексты, они могут отличаться, потому что редактор, который издает уртекст, он все равно что-то свое в скобочках напишет. Но то, что это скобочки... Это видно, что это от редактора. Предисловия к уртексту. Уртексты тоже бывают разные, их тоже несколько. Они вот отличаются такими небольшими, как бы очень деликатными моментами, примечаниями к уртексту. Но всегда ясно видно, что написал Бах. Например, в уртексте, который издан издательством бодапештским Кёноман, я не помню, кто автор Предисловие там есть в конце... СДГ, Соли де Оглория. Вот эти три буквы, которые, конечно же, к исполнению не относятся, но поскольку это молитва, которую написал сам Бах своей рукой, а это драгоценность, все, что он писал своей рукой, так мало этого осталось. Поскольку в этом уртексте приведены эти три гениальные буквы, о которых мы так много говорили в свое время, которые тоже являются темой. С это мибимоль, Д это ре, а Г это Соль. Или так? Соль деу Глорию, единому Богу слава, благодарность Баха, выраженная им, написанная им в тексте, благодарность Господу Богу за то, что не Бах, а Бог сочинил это сочинение и позволил, дал силу, дал вдохновение Иоганну Себастьяну Баху записать это. Вот это текст. Мы знаем, что Бах практически ничего не сообщал исполнителям о темпе, о штрихах, об оттенках, буквально наперечет указания динамики, указания темпа, характера, штрихов. И поэтому они все очень драгоценны. Видимо, Бах знал, как нужно играть. В других сочинениях того времени тоже очень мало этих указаний. Постепенно их становится больше у Карла Филиппа Эммануила, у Гайдна, Моцарта. Сильно э, прибавляется количество у Бетховена, и потом в XIX веке э, все больше и больше. В XX веке порой э, даже больше указаний на исполнение, чем самих нот. Сильвестров невероятно богато уснащает, Штакхаузен и многие другие совершенно разного стиля современные композиторы. И поэтому сочинение Баха Требуют вмешательства редактора, потому что не все музыканты, особенно начинающие, могут ориентироваться вот в этом белом тексте. Теряются, пугаются, играют без оттенков, хотя, так сказать, боятся, уже привыкнув к вилочкам, к оттенкам в музыке, с которой они начали свое образование 19 века. А что делать, когда ничего Нет. Инициативу проявлять пока трудно, и вот э, появляются редактора. Первое издание «Хорошо этим клавира» было в 1801 году. Первая редакция, то есть э, первое издание, снабженное комментариями, оттенками – это Карл Черни. Ученик Бетховена, и это, конечно, грандиозное событие потому что Черни понял, что это величайшее сочинение, понял, что его необходимо комментировать, изучать. И, конечно, ошибки того времени, которые он сделал, мы сейчас понимаем. Он, например, убирал какие-то такты, которые ему не нравились. Вот первая прелюдия. Так, убрал. Вот это самый такой христиматийный пример того, как в то время свободно относились к тексту. Те, кто переписывал автографы Баха, мы далеко не все, люди Ефегии из второго тома, имеем сейчас в автографе Баха. Многие из них переписаны современниками Баха, и две разные копии или три, они все отличаются друг от друга. И поэтому что же было там у Бахов в рукописи, мы не знаем. И мы догадываемся, кто из них исправил вот эту ноту, кто эту. Может быть, сам Бах тоже исправлял. Может быть, есть две разные баховские оригинальные, так сказать, рукописи, которые со временем потерялись. Мы знаем, как небрежно относились в то время к рукописям. Использовали бумагу для бытовых нужд. Бутылки с постным маслом заворачивали или рыбу. Вот в рукописи Баха, даже про кощунственно себе представить это, но такие свидетельства есть. Есть кто-то из музыкантов пришел в рыбный магазин и увидел там, значит, чтобы взять, чтобы не пачкать руки, рукописи Баха. Тут же их, значит, за какие-то деньги выкупил и таким образом мы знаем автограф шести сонат и партит Баха скрипичных, Ни больше, ни меньше. Вот. И поэтому вот эти вот разночтения, это Знак того времени. Первым, кто сказал, все, что написал композитор, драгоценно, был Брамс. Брамс был первым редактором э, сочинений, не только гениальным композитором, но и редактором, который стал придавать первостепенное значение вот этому слову уртекст, этому слову как бы рукопись, вот это факсимеле. Редакторская работа была поднята Брамсом на невероятную высоту. И вот, видите, вот такой аккорд, а потом сразу Черни показалось... Правда, тут параллельные квинты возникают, которые запрещены. Но настолько логично взять двойную доминанту, а потом доминант септаккорд и и кадансовый что Черни решил, что вот это... Лишнее что-то такое, после Фадиеза вдруг лябимоль, А потом тут э, уникальное место в прелюдии, эта, эта фигурация все время э, аккордами идет: э, кварцах с аккордами, трезвучиями, и вдруг возникает поступенное движение это единственный такт. И когда мы о Золотом Сечении говорили. Мы говорили о том, что в момент кульминации Золотого сечения я происходит уникальное в пьесе у Баха очень часто. Иной ритм, иная фактура, высокая нота. И вот это именно Золотое сечение, это именно кажется, второй или 23 такт этой прелюдии, которая вся состоит из 35 тактов. И почему в кульминации, во-первых, тут пасос Дуриускул, жестковатый ход в пасу, который у черни исчез, превратился в просто в такой ход. Во-вторых, это подготавливает тему. Во-вторых, это сужение вот этого аккорда. Никогда не забуду, когда э, я играл Женя Николаевича Наумову эту прелюдию, то он сказал, смотри, как здорово, трезвучие, потом ступенное движение, а следующим в должно быть И засмеялся, потому что действительно это музыканский, это глупо, но это очень здорово, логично, вот это вот, что такое сужение, что такое, это символ э, целомудрия, символ интровертности, не экстравертности, а интровертности, э, замкнутости на до, на боге, До – это Бог. С до начинается прелюдия. С до начинается фуга. И вот здесь вот как мы приближаемся к этому до. И дальше опять расслабление. Вот столько всего в этих двух тактах, чего еще пока просто не мог понять тоже талантливейший, гениальнейший Черни, потому что он начал эту работу. Понимаете? То же самое бедурная прелюдия из э, первого тома. Вот эта прелюдия, э, она по традиции связана с э, Рождеством Христа и с, бого... и, и с явлением э, ангелов пастухам. Когда пастухи э, были в рождественскую ночь э, в поле, пошли скот, и они увидели нисходящих с неба ангелов. Такая очень простая, пастушеская, народная музыка, в которой э, вот после этих, так сказать, как бы таких наигрышей, может быть, духовых, может быть, скрипичных, вдруг возникают э, мистические аккорды. Глория, слава поют ангелы. Вот. Пораженные пастухи падают на колени. Вниз идет. Дальше глор. Вот эти аккорды у Муржелини там написано форта, а у Баха ничего не написано. Поэтому 90%, я имею в виду, у Муджелини у редактора Муржелини, самая популярная в педагогике редакция ХТК Баха это Муржелини. Он пишет форта просто потому, что это аккорд, аккорд должен быть форта. Да? Вот Муржелини тоже гений, понимаете? И потом поговорим о нем, о его заслугах. Но это естественно. А когда я играл эту прелюзию Ирине Иваны Наомовой и сыграл форта, она сказала: А Женечка Королев играл здесь пьяно, и в ее глазах засветилась любовь к ее ученику Евгению Королеву, который сейчас является профессором высшей музыкальной школы в Гамбурге, знаменитейшим профессором, которого все мечтают учиться, и который играл много раз Юдиной, не будучи ее учеником, официально, который учился у Ирины Ваны, у Льва Николаевича Наумовых, и все его боготворили, особенно как он играл Баха. Лев Николаевич рассказывал, «Женечка Королёв пришел ко мне и сказал, Лев Николаевич, я могу сыграть вам прелюдию и фугу шестью различными способами, как Гульд, как Рихтер, как мне сегодня хочется, романтически, классически» экстравагантно. Какой вам лучше? Он рассказывал мне и говорит, я опешил. Сказал, сыграй, как тебе сегодня хочется. А потом подумал, а надо было сказать, сыграй шесть раз. Все шесть. Что бы произошло? Пожалел о своей недогадливости. То есть вот такой гениальный человек, гениальный исполнитель Баха, всегда был гениальным. Он догадался, но не было в то время никаких книг, о том, как нужно не играть, о том, что это ангелы. Глория. И вот что делает Черни. Потом, когда, значит, эти ангелы, это же колорирование, риторическая фигура. Может быть, шум крыльев уже слышен. Может быть, это не просто играют на скрипочках, пасут скоты, пастухи, а может быть, это уже шелест этих крыльев ангельских. И когда... Это природе заканчивается, у Баха так. Вот так вот на этом себе моле. по-моему, с ферматой. Они улетели вверх. Крылышки, как у стрекоз, зашершали, и их нет. Гениальное окончание! Что делают черни? Сибемоль это последняя восьмушка, черни добавляет целый такт целую ноту (смех) фермата, и он всех этих ангелов плюхает на землю, (смех) они стукаются, ушибаются лбами. (смех) Это с точки зрения нашей трактовки э, того, что каждая прелюдия о о евангельском событии написано, Это смешно, грубо, но мы не будем сердиться на Карла Черни, потому что он первый, он первопроходец. И просто отметим вот эти досадные, забавные неловкости, и поблагодарим его за то, что он первым сделал такую редакцию. Потом были разные редакции Бишов 19 века, которые позволяли себе какие-то образные трактовки, и немножко они не совпадают с тем, как мы сейчас трактуем. В 19 веке много было в понимании музыки того, что мы сейчас не можем принять. А думаю, в 21-22 веке будет много того, что сейчас уже мы тоже не можем принять. Они будут смеяться, как мы воспринимали музыку. Вот это такие, знаете, неизбежные временные э, сдвиги. Время меняется. Как играет Рахманинов, гениально играет. Но если бы мы так сыграли на вступительном экзамене в консерваторию, не пропустили бы. Поставили бы трояк, э, и даже один мальчик вместо своей записи дал запись Рахманинова и послал на конкурс, но я уже не говорю о том, что его не пропустили, это понятно. Это говорит о том, что композиция, написание музыки в виде текста, оно гораздо более вечно, чем интерпретация. Вот это ответ на связь, так сказать, двух искусств, интерпретация и композиция в музыке. Вот. А мы сейчас читаем лекцию о редакциях. И вот в XIX веке, в конце, в начале 20 века появляются две итальянские редакции – Бузони и Моджолини. Маржелини был э, молодым человеком. Он, собственно говоря, практически только и успел в своей жизни сделать того, что отредактировал оба тома ХТК Баха, хорошо темперированного клавира. ХТК не надо говорить, э, эти все, знаете, Сейчас, особенно в последние 10-15 лет, аббревиатуры возникшие, они, они очень напоминают 20-е годы, и надо с ними бороться. К сожалению, хорошо теми переданный клавир назывался так в течение всего 20 века. Вот. И еще Сидельников говорил, говорит полностью, а то «Я пойду сегодня слушать ХТК в БЗК». Ну что это такое? Хорошо темперированный клавир в большом зале консерватории, надо сказать. Не полениться эти святые слова, выговорить. И вот Мурджорини умер в районе 30 лет. И мы знаем о том, чтобы это был талантливый молодой пианист, очень любивший Баха. И действительно, не случайно его редакция до сих пор чаще всего переиздается и пользуется любовью в школах, в училищах, в консерваториях. Хотя некоторые считают, что она немножко ограниченная, и, может быть, правы они. Вот эти оттенки чуть-чуть иногда чрезмерно романтические. Но в том-то и дело, что мы должны, если мы преподаем Баха, мы должны говорить, что ты э, играй по Муджелине, но рассматривай это как... «Исходный пункт для твоей собственной редакции». Когда меня спрашивают краткий ответ на вопрос, какая редакция Баха самая лучшая, я говорю, все очень хорошие, у всех есть недостатки, надо выбирать ту редакцию, которая тебе по душе, но в идеале любой пианист должен в течение всей своей жизни, в течение всего своего общения с Бахом создавать свою собственную редакцию». Так же точно, как Шопен это делал. У Шопена э, в библиотеке было два экземпляра э, первого тома хорошо темперированного клавира. В один экземпляр он вносил свои поправки. Обозначение темпов, обозначение лиг, оттенков, штрихов. Второй экземпляр он ставил на Пепитер, когда занимался с учениками, и тоже ставил им пальцы, лиги, штрихи. Эти драгоценные шопеновские как бы наброски его редакции, они сейчас изучаются, они продаются за большие деньги в нотных магазинах. Фоксимили э, экземпляра э, первого тома из библиотеки Шопена. Его личный экземпляр, экземпляр для занятий. Два разных экземпляра. То, что делал Шопен, ну вот, например, э, смотрите, до есть фуга», у Баха так... Вот тема баховская. Шопен добавляет всего лишь одну ноту, меняет. Вот в этом группе это у баха было так, а у Шопена... Фа дубль диес. Что это означает? О чем нам говорит этот дубль Диес? Во всех проведениях темы, а их, по-моему, 11 или 12, сейчас точно не помню. Во всех проведениях темы Шопен скрупулезно повышает эту четвертую ступень. Вот. У Баха не было дубль диезов, он не знал этого крестика. Он писал дубль диез, просто добавляя к тому диезу, который в ключе, к фа-диезу, еще фа-диез при ноте. И вот суммирование диеза в ключе с диезом при ноте – создавала дубль диез. Мы много говорили в вступительных лекциях о Бахе э, про тяготение, даже в лекциях о музыке, в начале музыки, о том, что музыка раньше была модальная. Как бы не было тоники в ладу семиступенном, не было главного звука, к которому все тянется. Потом появилась тоника, потом доминанта, второй главный звук, доминирующий. И ну, субдоминанты, нижний доминирующий. суп это нижний, доминанты – доминирующий. А э, вот эти три звука э, сделали то, что называется тяготением. То есть тяжелее стало. Чувствуете, музыка была подвешена в воздухе, она парила. Все семь звуков были одинаковы по значению. Можно было начинать где-нибудь здесь, потом... Что-нибудь такое? Какие-то такие свободные. И вот это я называю модальная эпоха, диатоническая атональность, свобода. И вот появляется тяготение. Водные тона. Вот эти. И поэтому Фа-диес это еще отсутствие водного тона доминантия. А Фа-дубль-диес э, как бы Четвертое повышенное, которую хочет Шопен, которую требует ухо Шопена. И даже настолько требует, что чуткий Шопен меняет текст Баха. Это говорит о том, что эпоха тяготения, эпоха тонально-гармонических связей во время Шопена достигает своей кульминации. Этот фа-дубль диез говорит о том, что при всей своей небесности и гениальности Шопен все таки э, согласно эпохе, он на земле. Потом возникает атональность, опять, но уже хроматическая атональность, и опять вот эта, так сказать, свобода и э, тотальная эпоха тотальных стилей, которые сейчас. Вот это Шопен. Бузони, вторая итальянская гениальная редакция конца XIX века, абсолютно гениальный, Итальянский композитор. Абсолютно гениальный. Мало исполняемый, недооцененный. Пианист феноменальный. Один из лучших пианистов своего времени на уровне Листа и Рахманинова. Преподавал в Московской консерватории. Один год в юности. Где-то 26 лет ему было. Не выдержал. Ушел оттуда. Жил. В корпусе для иностранных профессоров сейчас на, на месте этого корпуса стоит четвертый корпус, так что мы занимаемся в четвертом корпусе, может быть, в том пространстве, в котором стояла кровать Бузония. Вот, Не знаю конкретно, где он жил. Он заставлял студентов консерватории играть инвенции Баха октавами. И так, и так далее. Они воспротивились, и Ферруччи бузони стали называть безруччо-бестони. То есть ни, ни, ни рук нет, ни звука. И, в общем, стали над ним, над этим юношей итальянским, издеваться. Он ушел из консерватории, вот, но создал редакцию ХТК. А, простите, хорошо темперированного клавира. Вот. Создал редакцию хорошо темперированного клавира, Первый тон переведен на русский язык. В 1940 году вышло это издание в страшнейшие времена. Вот все-таки, так сказать, Бах, инструментальный бах, не связанный с текстом, пережил в самые страшные, так сказать, тоталитарные времена перевели на русский язык тираж, по-моему, 300 экземпляров. Я купил экземпляр в букинистическом магазине Волшебная Флейта на углу Садового кольца и Боварской улицы, тогда еще Воровского, году в 92 93 Слава богу, мне повезло. Изучаю этот первый том. Этот первый том показывал, открывал торжественно Лев Николаевич Наумов, когда я проходил у него в 12 лет первые мои прелюдии и фуги». И он мне сказал, вот видишь Бузоне, Гениальный редактор. Что он тут только не пишет, как он музыкантский гениально анализирует, какие он упражнения пианистические дает. Но он все-таки, говорил мне тогда Наумов в 73-72 году, но он все-таки вот не все понимал. Смотри, например, говорил мне Лев Николаевич, вот миби-мажорная прелюдии Юфуга, первый том. Вот это известное. И дальше. Вот такая вот полифоническая идет часть, которая делит эту прелюдию как бы на две части. Прелюдия и фугетта. А потом идет совершенно такая легкая танцевальная, как бы крестьянская фуга. Я рассказываю о том, что здесь три бемоля. Это седьмая прелюдия и фуга, тройка-семерка. Бемоль, опускающий на полтона ноту знак. Три штуки. Троица спускается. Рождество Бога. И то, что эта троица, подтверждает не только три бемоля, но то, что прелюдия и фуга превращается в прелюдию, фугетту и фугу. Трехчастность. Здесь двухчастный микроцикл становится трехчастным. И вот... Что делает Бузони? Ему не нравится такая серьезность этой фугеты. Она не соединяется с крестьянской легкостью фуги. А во втором томе мы совершенно с противоположным случаем сталкиваемся. Смотрите, легкая изящная прелюдия. Торжественная, гимническая, хоральная фуга. Тут соли део глория. То есть там была торжественная прелюдия, легкая фуга. А во втором томе легкая плюта торжественная фуга. Так Бозоне говорит, он просто меняет, он из фугу из второго тома переносит в первый. И наоборот, эту легкую фугу соединяется с крестьянской прелюдией. Они говорят, лучше совпадают друг с другом. Вот это типичный пример того субъективизма, который был в искусстве начала 20 века. В каждой мимолетности вижу я миры полные изменчивые радужные радужной игры. Я не знаю мудрости, годной для других. Вот я так хочу, так и будет, говорит Бузоне, обращаясь. Немножко насилие над гениальным Бахом. Хорошо, идея Бузоне гениальна в своей смелости. Время было такое, мы не осуждаем его. Но мы понимаем, благодаря Бузоне понимаем, насколько гениален Бах. Он сделал контраст между, ну, скажем так, пастухами и волхвами в первом томе. А во втором томе этот контраст перевернул, обращенный контраст. Во втором томе начинается с пастухов, окончается а волхвами. Или наоборот, может быть, это именно во втором, втором томе гимн вселенной во славу Бога родившегося. Вот. И то, что именно вот Бузония сделал масло масляное, то он как бы соединил сходные вещи, лишив эти два сочинения мимо-мажорных, лишив контраста. Вот это и навело и Наумова, и многих других на мысль, что все-таки Бах гениален. А еще одна, так сказать, сторона гениальности Баха. Вот Бузони абсолютно гениален. И вот именно вот в недостатках, в каких-то ошибках Бузония, и его гениальность-то и проявляется. Потому что ошибки гения, они вдвойне нам ценны. Также есть прекрасные редакции э, Бартока, великого венгерского композитора Белого Бартока, который, например, э, расположил по-другому природию фоги, от легких к трудным технически. Это тоже педагогический принцип. Есть редакция Миржанова Виктора Карповича, недавно ушедшего из жизни, великого пианиста, э, из самых последних. Но я повторяю, что мы все кто играет, изучает хорошо температурный клавир, должны как бы идти к тому, чтобы на протяжении всей своей жизни создать свою собственную редакцию. Пусть эта редакция будет э, записанная нотами, записанная э, на бумаге, примечания, тексты. Пусть эта редакция будет э, изменение штрихов. Вот, например, моя редакция, она в лекциях. Возникло. Я не собираюсь записывать эту редакцию, но мое прочтение этого гениального сочинения Баха, оно зафиксировано в словах и в каких-то вот исполнениях немногочисленных фу, которые я записал в этих лекциях. Вот. Нет хорошей, абсолютно идеальной редакции. Все редакции хороши. Во всех есть что-то хорошее, что-то плохое. И все эти редакции в сумме своей образуют одну грандиозную космическую редакцию постижение музыкантами, всем сонмам талантливых, гениальных музыкантов, постижение вечного, неизменного, гениального и непостижимого, загадочного произведения Баха «Хорошо темперированный клавир». Спасибо, до свидания.